0: хреново тучу бабок. Выпили с ним вина, поели морепродуктов, покатались на
1: э, Надо по, делать, Каэне, по да, там. ну там Люди выпивающие, люди пьяные. Слушайте, это Россия. Сколько лет, сколько раз, какими способами? Э, ну, это секта. Это Холивар подкаст, здесь Андрей Лошак, автор фильма «Холивар. История Рунета». Меня зовут Андрей Цыганов. Сейчас о четвертой серии проекта, он про гейминг, про Mail.ru. Когда ты последний раз играл в компьютерные игры и в какие?
0: У с этим плохо, потому что в какой-то момент я перестал это делать, и сейчас жалею. То есть как бы я остановился на каких-то PC-шных играх. Ну, как-то я попадал к друзьям, у которых Xbox, и мы там врубились в FIFA там и что-то еще. Но, в общем, все, вот все эти уже как бы приставки. Это... У меня не было
1: Дэнди, я, я другого поколения человек. Но вот это зараза начала 20-х с геймингом онлайн-играми, о которых ты рассказываешь. Нет, нет 4 -й 4 -й ничего серии не ни было. Не тебя... Нет, нет, я сидел, я
0: играл в FIFA, я играл в Quake, я играл в. Очень любил Half-Life. что Half-Life считаю вообще крутейшей игрой. Вот, но это все как бы за компьютером. А, поэтому э, приставки даже тоже не, не, не меня прошло. Я очень хочу сейчас э, о, с детьми играться. То есть, как бы, вот я чувствую, что если я не буду, они подрастают, если как бы я не буду и играть в игры, я просто проиграю в глазах. <laughs> поэтому я собираюсь себе купить приставку и, и, и поиграть. Да, мне очень понравилась история про Game Inside просто мне, мне симпатичен
1: владелец, который... Не поверишь, у меня здесь просто один из последних вопросов, который я заготовил под этот блог. Любимый ли этот твой персонаж в серии? Человек из Мурманска, который продавал там машины, а сейчас, значит, живет под солнцем тропическим.
0: В выходные делать нечего. Зашел, и меня там тут же кто-то убил. Я такой, что за цирк вообще? Как? Убили? Там. Я такой, нет, надо наказать. Через там, полгода я был один из топовых игроков бойцовского клуба. Потратил достаточно количество денег. Но это тысячи? Нет, десятки тысяч, конечно. Десятки тысяч
1: долларов? Да, да. Тысячи там, это, это ни о чем.
0: Да, игры, да. Это, игры. Это классная ролевая модель, я считаю. Вот. То есть человек как бы... Он из Мурманска. Я не помню. Он закончил что-то вообще параллельное, типа мореходки. Вот. Потом начал продавать в 90-е, значит, запчасти. И как человек такого очень живого русского ума, да, он, он оптимизировал этот процесс. Первый сделал какие-то компьютерные базы, увел это в онлайн-торговлю. И там, чего он стал самым крупным дилером в Мурманской области? Потом у него какая-то образовалась сеть. Вот и он, как многие в начале нулевых, вот подсел на эти онлайн игры. У них образовался клан. А, это были очень серьезные ребята, потому что онлайн игры, как бы отличались тем, что ты входил в них бесплатно, а потом просто давал все за то, чтобы там купить какой-нибудь, там не знаю, супер меч, идиотские, да, да. что-нибудь еще, какую-нибудь ману там или что-то да. Вот и он, в общем, там они десятки тысяч долларов тратили на все вот это, чтобы быть, значит, там как бы первым парнем на деревне а, и образовался клан таких состоятельных ребят. Они там вместе ходили в баню, иногда встречались, значит, в офлайне. Один из них был, что мне отдельно, конечно, нравится в этой истории, это был вокалист лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков. Жажда справедливости и мести гнала нас вперед и, клянусь ничего нет в жизни больше. Отстегивающего, чем желание на самом деле вот таким цивилизованным методом да,
1: подосрать человеку.
0: Вот. В общем, какая-то интересная получилась у них компания. И это была игра Бойцовский клуб, первая онлайн-игра такая в России. Они поругались с владельцами, которые оказались какими-то жмотами и что-то там им не хотели вернуть деньги. И, в общем, они взяли, и это очень красиво, я считаю. Как они отомстили? Они просто создали собственную игру. Собрались, как бы заплатили разработчикам, придумали как бы сценарий и запустили. И через одну-две игры они уже сделали бойцовский клуб и вообще вышли на этот рынок. И в результате, естественно, это стало главным бизнесом. Ну, это же прекрасно. Ты обожаешь играть, и ты на этом зарабатываешь хреновую тучу бабок. То есть в результате их покупает Mail.ru за какие-то там большие деньги. Мацанюк получает пост вице-президента. Он, как свободный человек, долго не продержался внутри как бы этого довольно корпоративной, такой тяжелой структуры Вот. Но на IPO он оттуда как бы когда они вышли на IPO, он получил свой, свою долю, он ее продал там за сотню с чем-то миллионов баксов, создал компанию Game Insight, и, и все классно. И, в общем, живет человек на Канарах. Счастливый человек, как тебе
1: показалось, абсолютно органичный.
0: Да, абсолютно органичный. То есть, как бы, его работа за в том, что он играется все время. И это не прокрастинация, это как бы творческий процесс, он оттуда они все, видимо, воруют друг у друга идеи, он какие-то идеи из каких новых игр, превращает их трансформирует, превращает какие-то новые идеи. В Москве у него работает, значит, свечной заводик на 600 человек, который делает эти игры. Он изредка, мне так и не удалось его дождаться в Москве. Мы ждали, честно, там месяца 4. Он так и не приехал в Москву, поэтому приехали мы к нему. Это была очень странная поездка одним днем <смех> на Канары. Вот мы погрелись на солнце часов пять. <смех>, вот выпили с ним вина, поели морепродуктов, покатались на, на по Поршкеене, да, <смех> 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 вот и значит, свалили в, в мрачную мартовскую Москву. <смех> Опять же, да, если говорить об основателях всех как бы, наших э, флагманов рунет, это все люди с высочайшим IQ. Э, Милнер, выпускник Физфака, родители физики. Все это такие какие-то умные еврейские мальчики из
1: хороших семей. Там была еще одна фамилия mm -hmm. в этом фильме, э, фамилия человека, о котором ты тоже много рассказываешь по фамилии Усманов. Ага. А — Ты пробовал с ним договориться? — Да, На... конечно, нет, это абсолютно бессмысленно.
0: Вот. Но, но я очень горжусь тем, что мы пробились к Миллеру, и все как бы говорили, вау, как, ребята, у вас это получилось, потому что, в общем, он недоступный человек для российской прессы. — Насколько недоступный? Ну, очень, очень недоступный. Вот. мы как-то, нам удалось зайти через его родственников. В общем, он неожиданно согласился. Это, я считаю, крутая, как бы, крутой эксклюзив. Я неожиданно натолкнулся на тогда еще такой молодой и растущий сектор названием интернет. Начальный капитал э, фактически не требовался. Можно было с небольшим количеством ресурсов стартовать и рассчитывать на успех, вот, и мы приехали к нему в Силиконовую долину. В общем, у него было, к сожалению, очень мало времени, естественно, но мы получили все, что хотели. Вот, история Мильнера, она же фантастическая. То есть физфак, он несколько лет честно пытался стать физиком, потом случилась перестройка, открылись бизнес-возможности, он один из первых уехал... В, в Америку и получил MBA, тоже чуть ли не первый. вот И с этим вернулся в Россию в середине 90-х и стал заниматься инвестиционным бизнесом, ну, каким-то совсем далеким от интернета. Как говорят, что он там последний, чем он занимался, перед тем, как уйти в интернет, это была макаронная фабрика. какая-то И он как человек, который читал по-английски там всегда свободно, он читал очень много какой-то там экономической прессы, увидел, один из первых прочитал про этот Бабл, bubble, bubble, который образовался в Америке в конце 90-х, и решил, что, блин, надо что-то тут делать срочно тоже. У американцев есть фобия.
1: Они боятся инвестировать в Россию. Они не понимают, насколько страна привлекательна для инвестиций прямо сейчас. И это интересно, кстати,
0: это и в третьей серии есть, да, про то, что, как бы, русский интернет создавался, при том, что мы им гордились и я считаю, что это очень крутая штука, но, в общем, методом копипасты. Да, с да. американских сайтов да, по да. Появлялся Yahoo, появлялся Rambler. Там. Появился Facebook, появился ВКонтакте, по есть, да. и
1: здесь очень много как раз у тебя в, в этой серии про да. а, соцсети будет в том числе, а, в частности, про сети Одноклассники. Вот тут у меня вопрос такой. А, ты сделал подборку стримов, из «Одноклассников». Вопросов, не
0: давай, просто находись, нет, ставь не лайки, блядь, и не подписывайся, не и не все, свободен, как и всё в
1: И из этой подборки сложилось ощущение, поправь, насколько оно обманчивое или нет, что ты очень негативно относишься и к этой соцсети, и к ее обитателям. На самом деле я не хотел, чтобы такое ощущение возникло,
0: я совершенно, это какое-то отвратительное, высокомерное вот ощущение. Ну, там люди а, выпивающие, да там я, люди ну, пьяные. Ну, там... слушайте, это Россия. Это как бы... Я не считаю, что они какие-то ужасные, но это просто наши люди. Это вот тот срез, который как бы пользуется одноклассниками. И это, на самом деле, вторая по популярности сеть. Это... Там меньше молодежи, больше, более зрелых людей. Там Ты 3... есть в одноклассниках? 30+. Плюс. Я зарегистрировался, чтобы войти в эти стримы. Больше, в общем, мне там дела было нечего. Там сидят, сидит вот эта вот Россия. Ну да, она выпивает, она там слушает Михаила Круга и прочее. Но я не отношусь к ним с неуважением. Вот, просто это другая совершенно Россия, но для меня она, в общем, родная. Просто, конечно же, я себя ощущаю в данной ситуации, наверное, все-таки, немножко сторонним наблюдателем. Это не то, что я выдернул самые какие-то ужасные стримы, где все бухают или там раздеваются или что-то. Да нет, это вот, поверьте, вот зайдите на «Одноклассники» в раздел
1: «Лайвстрим», и вы увидите то же самое». Интервью с создателем «Одноклассников» есть в четвертой серии проекта «Холивар. История Рунета». Создателя другой соцсети ВКонтакте в проекте, насколько я понимаю, сейчас, пока на данный момент нет. Нет интервью с Павлом Дуровым. Сколько лет, сколько раз, какими способами, и как да, ты пытаешься с ним договориться? всеми возможными,
0: с но это, эта крепость неприступна. На самом деле никто не, не взял у него еще ни одного интервью, если не считать публичных выступлений на всяких там конференциях. Я, к сожалению, видимо, не стал исключением. Я писал ему, и в Телеграм мне дали его прямой номер, и, и выходил через его общих знакомых. Меня не удостоили ответа. Ну, я, собственно, не, не удивлен. Ну, ВКонтакте, как у нас говорит один из героев, который там... И, имел счастье, как он говорит, там поработать, он был главой пресс-службы, но это секта, секта таких посвященных, избранных. Она, как любая секта, она как бы ограничена количеством людей, которые могут как бы вертеться в орбите дуру.
1: Вас, по сути, выдавили из uh, by... компании ВКонтакте люди, связанные с властью, это with... так? Грубо говоря, да. Грубо говоря? Yes. Да. Почему грубо говоря? Much, это не совсем правда? Well, Я скорее в смысле, the sense, что это правда, и это
0: было грубо. Мне кажется, мы как-то выкрутились и рассказали вполне подробно и детально об истории ВКонтакте, об истории его противостояния на раннем этапе с Mail.ru, потом с государством, о бегстве Дурова. Мы, мы, нам удалось что тоже, в общем, достаточно эксклюзивно поговорить с одним из основателей ВКонтакте, с одним из инвесторов, с Львом Левиевым, вот, это те ребята, которые дали первые 30 тысяч долларов а и, за сколько? и стали акционерами. <laughs> Все хорошо. Это самый дорогой дом в Лондоне, в котором мы побывали, снимая этот проект. Вот. Он сейчас инвестирует, в том числе и в Рунет. Да, к, ним, к этим ребятам не пробиться. Даже ник, никто толком не знает, где они живут. И находятся они то там, то сям. Это такая мобильная команда вундеркиндов компьютерных брат Дурова, там, и ряд людей из старого ВКонтакте, которые, значит, вот они передвигаются... Я подписался на Инстаграм Прилеп, Прилепского, да, Илья Прилепский, это вице-президент Телеграма, тоже человек, который создавал ВКонтакте с Дуровым. Ну, то есть я вообще не понимаю, когда он работает, потому что он все время постит фотографии из совершенно каких-то уникальных стран, там, типа... Фиджи, Лаос, Камбоджа, потом Латинская Америка. В общем, это все время, почему-то все время в зоопарках фотографируется. Вот. Но при этом, вот, не знаю, вот они готовят ICO, да, по-моему, сейчас Телеграмма, они готовят запуск этого блокчейна, и все его ждут, и он что-то никак не появляется. Ну, в общем, это легендарные ребята при этом, учитывая то, как, учитывая обстоятельства, которые сложились вокруг Телеграма в России, mm -hmm. это легендарные
1: ребята, которые как бы вертят на одном месте всю, всю российскую власть. О том, что делает российская власть и кого, куда она вертит в русском интернете, в Рунете, поговорим в следующей серии подкаста с Андреем Лошаком. Андрей, коротко, о чем будет пятая серия?
0: Если в атмосферных терминах, то как бы тучи сгущаются. Про то, как российская власть проснулась, да, и поняла, что у нее под боком есть вот этот вот прекрасный, свободный, развивающийся колоссальными темпами интернет, и он никак не подконтролен.
1: Что из этого получилось смотреть в пятой серии проекта «Холивар. История Рунета», и об этом же поговорим в следующей части этого подкаста.